0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, was Freundschaft gefährden kann. Unter anderem gefährden kann, vielleicht sogar zerstören kann, aber dazu kommen wir wie immer später. Jetzt kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist...
1: Es ist nie. Cool. Ja, kann man machen, würde ich aber jetzt nicht unbedingt empfehlen. Nein. Ich finde hier
0: war wirklich,
1: äh, im Imbrunst dahinter, ja. Ich finde, es hat auch recht Frühlinghaftes in sich. Warum auch immer. Frühlingshaft? Ich weiß, ja, ein bisschen. Aha, wegen dem nie. Ich fand das nie so
0: wirklich <lacht> imponierend fast schon. Also. Ja, vielen Dank. <lacht> Wir lieben deine Gesangskünste, Anna, einfach. Ich weiß es. Ich spreche hier stellvertretend für alle aus dem Glücksteam. Es ist jedes Mal ein Erlebnis. Ich liebe es heiß und innig. Und ich weiß, es geht euch genauso. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen zu Nicole. Denn Nicole hat geschrieben, in die Inbox hinein, also aus dem Mail heraus, <lacht> Ja. hat sie geschrieben, ich stelle gerade fest, dass ich zwar noch einigermaßen jung bin, aber mich leider zu wenig mit den sozialen Medien auskenne. Denn ich weiß zum Verzweifeln nicht, wie ich einen Kommentar unter dem Bild eurer letzten Folge der nächste Schritt schreiben soll. Mit einem Schweißtropfen-Emoji. Egal, ich versuche es daher hierüber. Wollen
1: wir das kurz vielleicht erklären, wie das funktioniert, Anna? Ja, also wo vielleicht Verwirrung herrschen könnte, mhm. ist, dass wir bei dem Bild der Folge Instagram meinen. Ja, Vielleicht vergessen wir das manchmal dazu zu erwähnen. Mhm. Ja, und da gibt es eben die Funktion, ich glaube, es steht sogar unter dem Bild, so ein Plus und dann Kommentar hinzufügen. Ja, und dort. Genau. Genau, also einfach probieren
0: nächstes Mal, aber auch in die Inbox ist natürlich total in Ordnung. Nicole schreibt weiter. Andrea, deine Bücher sind für mich eine so große Stütze und Inspiration, dass ich auch kürzlich angefangen habe, euren Podcast zu folgen. Und die letzte Folge hat ein absolutes Gefühlschaos in mir ausgelöst. Und ich habe das Gefühl, ich stehe kurz davor, dass endlich der gordische Knoten bei mir platzt. Aber er bläht sich noch auf. Das ist übrigens ein Kapitel aus dem Buch. Um auf den Punkt zu kommen. Beziehungstechnisch bin ich seit fast zwölf Jahren super glücklich, aber ich finde einfach den beruflichen Glücksgriff nicht und stelle mir seit sehr vielen Jahren immer die Frage, was ich eigentlich will bzw. in welcher beruflichen Sparte ich mich erfüllt ziehe aber ich kann mir die Frage wieder und wieder nicht beantworten. Ich bin vor einem Jahr den Schritt mit meinem Mann gegangen und habe Deutschland und den Job, den ich über 14 Jahre gemacht habe, verlassen. Wir sind ins wunderschöne Tirol gezogen und ich dachte, ich knüpfe wieder bei meinen Roots an, in der Branche, wo ich gelernt habe, aber der Plan ist nicht aufgegangen. Sprich, ich habe den Mut bewiesen, den nächsten Schritt, in Klammern nur beruflich gesehen, zu gehen, aber wurde von mir selbst enttäuscht. Erst habe ich mich fast 14 Jahre in meinem letzten Job in Deutschland gelangweilt, was mich psychisch total fertig gemacht hat. Und nun bin ich seit fast einem Jahr mit dem Stress im neuen Job total überfordert und stoße an meine Grenzen bzw. eigentlich über meine Grenzen. Wurde sogar hier zum Teamleiter benannt, was mich für den Moment stolz gemacht hat, aber das ist es scheinbar nicht. Das zum Thema Gefühlschaos. Ich kann es mir also selbst nicht recht machen und renne scheinbar insgeheim etwas hinterher, was ich vielleicht gar nicht will, aber ich weiß wiederum auch nicht, was ich eigentlich will oder wovon ich träume. Jetzt bewerbe ich mich wieder neu, aber frage mich gleichzeitig, bin ich nicht zu so sprunghaft, gebe ich gleich auf oder muss ich wieder den nächsten Schritt gehen, damit ich vielleicht auf die Lösung komme, was mich erfüllt? Ich liebe einerseits die Abwechslung und bin für neue Wege offen, aber will trotzdem Sicherheit. Und ich weiß mittlerweile dank deiner Bücher, Andrea, wie wichtig es ist, auf die positiven Seiten an mir zu schauen und weiß sie auch zu schätzen. Aber wie finde ich nun also raus aus der Achterbahn? Könnt ihr mir vielleicht noch einen kleinen Denkanstoß geben? Ich würde mich freuen, wenn ihr Zeit finden würdet, meine Nachricht zu lesen. Danke, ihr Lieben, und ihr seid ein Geschenk für mich. Alles Liebe und macht weiter so. Viele Grüße, Nicole. Was für eine Nachricht. Ich finde sie so großartig so berührend und mhm. ich bin mir ganz sicher dass sich ganz ganz viele Leute da wiederfinden weil ja. so viele menschen fragen sich ist das das richtige für mich nämlich sehr oft auch jobbedingt glaube ich mhm. bin ich im richtigen job was will ich eigentlich gibt es etwas das mich erfüllt was ist das warum weiß ich es nicht warum kann ich nicht glücklich sein mit dem was ich mache oder die Arbeit, die ich habe, warum erfüllt sie mich nicht, warum gehe ich dort nicht gerne hin. Also Nicole, was ich schon mal sagen kann, diese Frage stellen sich, glaube ich, oder diese Fragen stellen sich, glaube ich, ganz, ganz,
1: ganz viele Menschen. Du bist überhaupt nicht allein damit. Ganz, ganz bestimmt nicht. Und ich fand deine Umschreibung so spannend, weil du gemeint hast, du liebst die Abwechslung und suchst aber trotzdem Sicherheit. Mhm. Und ich glaube, damit können sich auch ganz, ganz viele identifizieren. Aber ich finde, du kannst diese Sicherheit auch in deiner Flexibilität finden und in diesem Drang, etwas Neues zu erleben, etwas Neues für dich herauszufinden, was dir Spaß macht und darin deine Sicherheit zu finden, dass du so flexibel bist und immer etwas Neues lernen möchtest auch. Und vielleicht darin eben... Die Erfüllung zu finden? Ganz genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ja. Dieses so viele Erfahrungen sammeln wie möglich, auch in verschiedenen Jobs, wenn es das ist, was du machen möchtest. So viele Jobs oder so viele Erfahrungen wie möglich zu machen, dann, das ist auch okay. Das kann auch ein Traum sein oder eine Erfüllung sein. Mhm. Egal, also das, ich finde, das ist nicht unbedingt ein Job, der das Ganze sein muss.
0: Nein, genau. Was das, was ich meine? Absolut. Und es ist nämlich auch so, dass ich schon ein bisschen rauslese, den Druck, den du dir machst. Ja. Also dieser enorme Druck, dieses Warum? Warum bin ich jetzt nicht glücklich mit dem, was ich gemacht habe oder dem, was ich jetzt mache? Und warum weiß ich es nicht? Und ich glaube, wir alle kennen diesen Druck, wenn wir etwas herausfinden wollen. Und dann ist es aber so, dass wir es wahrscheinlich am allerwenigsten herausfinden oder durch diesen Druck uns noch schlechter fühlen als vorher mhm. und sehr verzerrt sind in unserer Wahrnehmung. Und die Sache ist nämlich, dass es völlig, wie du sagst, Anna, dass es völlig in Ordnung ist, weiterzusuchen. Weil wenn du jetzt nicht dieses Gefühl hast, ach, irgendwie bin ich hier nicht glücklich, dann ist das auch total legitim, also das auch nicht in Frage zu stellen, sondern zu sagen, okay, es ist so, ich bin nicht wirklich glücklich, da wo ich mhm. bin, aber ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen, gleichzeitig etwas zu suchen und aber nicht mit diesem Anspruch dann zu wissen, sondern ja. sich zu öffnen, in der mhm. Suche zu öffnen, weil ich kenne das zum Beispiel von dir, Anna, dass mit zum Beispiel dem Job, in dem du jetzt bist, dass mhm. du erst durch diesen Job eigentlich, glaube ich, so richtig herausgefunden hast, wie sehr dich das erfüllt.
1: Absolut. Ganz das genau. Das wusstest du vorher noch nicht. Ich konnte ich auch nicht wissen, mhm. weil ich habe sowas, was ich jetzt mache, davor auch noch nicht gemacht. Ja, aber da gab es eben auch Phasen, wo du es noch nicht wusstest. Und ja. wenn
0: ihr noch nicht dort seid, und das ist völlig in Ordnung, man ist eben nicht immer schon dort oder Schau, das klingt auch so, als müsste man jetzt unbedingt irgendwo ankommen. Sondern mhm. wirklich auch diese Suche als Prozess zu sehen, um herauszufinden, was einen erfüllt und was einem Freude macht. Und was einem keine Freude macht, das gehört eben genauso dazu. Und darauf zu vertrauen, ich glaube, das ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass man das finden wird, wo man dann letztendlich sagt, das macht mir Freude. Und es muss auch nicht so sein, dass man, es gibt auch ganz viele Menschen, die ihren Job, nicht über alles lieben. Und auch das ist okay. Ja, natürlich. Also man kann den Job auch von einer anderen Warte sehen. Nämlich daher, dass man sagt, okay, aber durch meinen Job kann ich mir Dinge leisten, die ich mir sonst nicht leisten könnte. Und dadurch, mhm. weiß ich nicht, gibt es jemanden, den ich dort kennengelernt habe, den ich besonders zu schätzen weiß. Ja. Oder ich mache diese und jene Erfahrung gerade und bin dankbar dafür. Also man kann auch Dinge finden in etwas, das vielleicht auf den ersten Blick nicht das ist, was man wirklich möchte oder noch nicht hat, so. Betonung mhm. auf noch nicht, weil es ist ja das ganze Leben eine Entwicklung. Und ich glaube, wir stehen uns oft im Weg, wenn wir denken, wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten, weil es macht das auch so groß. Ja. Es ist ja alles ein Prozess. Und selbst wenn wir wo sind, wo
1: wir sehr glücklich sind im Job, dann hat uns auch der Weg dorthin gebracht. Mhm. Und ich kann nur eben für mich sprechen, aber dadurch, dass ich schon relativ viele Jobs hatte, also gefühlt ein bisschen, und ich mich in ein paar so gar nicht wohl gefühlt habe, weiß ich meinen jetzigen Job so viel mehr zu schätzen. Ah, sehr guter Punkt. Ja. Und ich glaube, das würde ich vielleicht gar nicht so schätzen oder würde es vielleicht auch ein bisschen für selbstverständlich halten, was ich schade finde. Und ich finde es schön, dass ich so, so schätze, wie ich es schätze. Ja, aber wie gesagt, das könnte jetzt auch Menschen
0: Druck machen, dass sie sagen, ich möchte auch so etwas haben. Mhm. Das kann natürlich sein und ja, das ist auch okay, aber sich vielleicht auch zu sagen, dafür sind andere Bereiche meines Lebens total erfüllt. Du hast eben mhm. eine sehr erfüllte Beziehung und im Job ist es eben momentan noch nicht so, wie du es dir wirklich tief innen drinnen wünscht, wobei du noch nicht genau weißt, was du dir wünscht Und das alles ist okay. Ich finde es schon ja. großartig, dass du das für dich erkannt hast. Mhm. Ich glaube auch, dass wir so einen großen Anspruch haben im Leben, dass alle Tortenstücke des Lebens erfüllt sein müssen und dass die alle saftig und gut sind und alle toll schmecken. Da gibt es eben immer ein paar Baustellen. Ich glaube, das ist tatsächlich so im Leben. Also, Natürlich kann auch mal alles rundlaufen und es sich da auch nicht zu so begrenzen in deinem Glaubenssatz. Ja? Aber ich glaube, es ist eher die Häufigkeit, dass irgendein Tortenstück noch nicht so ganz so ist, wie wir uns das wünschen. Mhm. Und bei manchen ist es die Beziehung, bei dir ist es der Job. Und ja, und daran wachsen wir, um herauszufinden, was gut für uns ist. Dieses perfekte Leben, wo alles perfekt läuft, ich glaube, <lacht> davon hm, sollte man sich vielleicht verabschieden, weil diese Illusion macht
1: einen wahnsinnig unglücklich. Ja, und das gibt es auch nicht. Ja, Illusion, drum Illusion, ja. Ja, also ich kenne auch niemanden, keinen einzigen Menschen, bei dem wirklich in jeder Situation und in jeder Lebenslage alles perfekt läuft. Ja, dann, Kennt ihr so jemanden? Vielleicht, also auch selbst sich die Frage zu stellen, kenne ich überhaupt so jemanden?
0: Ja, und vielleicht denkt man sich das über Menschen im Internet, die aber nur ah, ja. dieses 1% ihres Lebens präsentieren, das natürlich dieses ausgewählte Prozent ist, von dem man dann denkt, oh, aber sie hat ein perfektes Leben. Hm. Mhm. Leute, das ist nur das, was sie zeigt oder der Mensch zeigt oder der Mann, die Frau, wer auch immer. Mhm. Lasst euch da nicht blenden, weil natürlich jeder Mensch hat Probleme oder Baustellen im eigenen Leben und das ist okay und vielleicht sogar, darüber denke ich manchmal nach in letzter Zeit, vielleicht ist das sogar richtig wichtig und vielleicht ein Teil der Aufgabe des Lebens, mhm. weil wir ja am Wachsen sind, weil wir uns am Weiterentwickeln sind, weil alle Gefühle ihren Raum haben und auch wichtig sind und die zu erfahren und Absolut. so schmerzhaft das manchmal ist oder so mühsam
1: auch, es gehört eben dazu. Also ja, Nicole, ich hoffe, wir konnten dir einen Denkanstoß noch geben, mhm. damit du für dich herausfindest, was du möchtest oder in welche Richtung es vielleicht gehen soll. Aber wir wünschen dir das aller allerbeste und dass du einfach für dich herausfindest, was du gerne möchtest. Und wenn es nur ist, okay, du weißt noch nicht, was du möchtest.
0: Ja, und ich glaube eben, ein ganz guter Tipp, so weil man ja auch gerne seine Quick-Tipp hätte vielleicht, mhm. dir die Dinge aufzuschreiben, die du momentan richtig gut findest an deinem Job. Und das können mhm. ganz kleine Dinge sein, wie, dass ich am Ende des Monats mein Gehalt überwiesen bekomme. Ja. Oder, dass meine Kollegin XY wirklich nett ist und dass ich die mhm. richtig gern mag dann gibt es vielleicht welche, die man nicht so mag. Auch okay, aber die lässt man aus der Liste draus. So. Ja. <lacht> Oder dass der Kaffee richtig gut ist im mm. Job. Also richtig kleine Dinge, aber viele. Schreib dir das auf. Was sind die guten Dinge? Und einfach nur, um dir die jetzige Zeit besser zu machen, während du dich auf die Suche begibst.
1: Gut, ja.
0: Und auf der Suche werden sich neue Dinge entwickeln und du wirst neue Dinge finden. Und dann eben herausfinden, ist es das, was mich glücklich macht? den Druck daraus zu nehmen, dass es jetzt perfekt sein muss oder dass du jetzt mhm. wissen musst, was du wirklich möchtest. Ich würde sagen, Anna, kommen wir zur Dankbarkeit. Und ich würde auch sagen, halten wir sie relativ kurz. Okay. Also nur, wenn du möchtest. Aber damit wir dann <lacht> gleich in die Folge
1: eintauchen können. Ja, äh, ich versuche mein Bestes zu geben. Ach so, also nicht doch nicht, natürlich. <lacht> also, am Freitag letzte Woche hat eine ganz, 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 ganz liebe Freundin von mir Geburtstag gefeiert. Ja, Happy Birthday! Ja, äh, und ihr kennt sie auch eigentlich. Äh, mhm. Es ist meine Pflanzendealerin, Nicole. Mhm. Oh, Wie unsere Hörerin der Woche. Ja, ein rotes mhm. Konzept. Ja, und sie hatte eine tolle Idee, ihren Geburtstag zu feiern, nämlich Diskobolen zu gehen. Mhm. Und war ich noch nie... Uh, Mr. Wright war auch dabei. Der war auch noch nie bowlen. Mhm. Du sagst nicht es so, als wäre das das Verwunderlichste der Welt. Ich glaube, es nein, ich, schon viele Leute noch nicht bowlen. Ja, ich fand es einfach so lustig. Also ich war auch, glaube ich, so ein-, zwei Mal erst oder so. Ja, ich auch. Aber ja. ich, da, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, in Mr. Wright steckt so ein bisschen ein... Bowler. Ein bisschen, <lacht> aber nein. Also vielleicht ab jetzt so. Weil er fand es richtig cool. Und auf jeden Fall war wie man sich das vorstellt, so etwas dünkleres Licht, dann so Partylichter überall und dann so im Hintergrund, Are you ready for this? Ich fand es wahnsinnig lustig. Und eben, ich war so pumped und hyped, hier ähm, die Kugel schwingen zu lassen. Ich glaube, das ist der professionelle Ausdruck. Ähm, ja, ich fand es richtig, richtig cool. Und mein persönliches Highlight war, als ich einen Spare gelandet habe. Okay. Hier auch im Fachjargon jetzt. Mhm. Ein Spare ist, wenn man, also man hat immer zwei Würfe, wie, das, wie sagt man, ja? Ja. Ja, ähm, Würfe hintereinander. Und in diesen zwei Würfen versucht man, alle Kegeln umzuwerfen. Und mein erster Wurf war so toll, dass ich keine einzige Kegel getroffen habe. <lacht> und mein zweiter aber, Leute, mit dem zweiten habe ich sie alle umgeworfen. Wow. Und ich war so pumpt und kurz davor, muss ich sagen, kurz davor habe ich mir gedacht, ich würde so gern mal alle auf einmal umwerfen. Hast du es visualisiert quasi? Anscheinend, aber es war gar nicht mein Anspruch an mich, dass ich das heute schaffe, sondern mhm. generell. Und es war so für mich, ah, das würde ich schon gern mal schaffen. Das wäre wirklich cool, wenn das mal funktioniert. Weil ich muss auch dazu sagen, ich bin richtig schlecht. Also, das, und das ist jetzt gar nicht irgendwie böse oder, also, es ist ja voll okay. Also, ich finde das gar nicht schlimm, dass ich da schlecht bin. Mhm. Aber äh, ich weiß, also, es war irgendwie so in mir, weil ich so pumped war, dachte ich mir, ah, das würde ich wirklich gern mal schaffen in meinem Leben. Und, und dann, dann ich, also ich glaube nicht mal zwei Minuten später, ich glaube sogar als ich das nächste Mal an der Reihe war, habe ich sie alle umgeworfen und ich habe mein. Also, es war Wahnsinn. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Adrenalin und Glücksgefühle hier dann in meinem Körper plötzlich waren, weil ich das so lustig fand, dass das eben so schnell passiert ist auf einmal. Das Richtig. Ich ich, so weißt du noch, gut. welcher Song gelaufen ist? Leider nein. Oh, Leider nein. Das ist schade. Weil ich so abgelenkt war von meiner Freundin. Von dem Erfolg. Ja, wirklich, wirklich. War
0: richtig gut. Ja. Ich glaube ja, ich finde das auch deshalb so eine schöne Dankbarkeit. Ich glaube, wäre es anders gewesen, hättest du dir gedacht, beim ersten Mal, okay, keine einzige getroffen,
1: mhm.
0: liebe ich, wäre wär ja. es sich auch mein Wurf. Also bei mir ist das schon so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Bin mir aber relativ sicher, dass ich auch keine getroffen habe. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich, wenn du dann frustriert gewesen wärst und dir gesagt hättest, ich schaffe das auf keinen Fall, schau, mhm. wie schlecht ich bin. Ich habe überhaupt keine Erfahrung, ich kann das nicht, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich glaube, man wirft ja dann ganz anders. Ja. Das heißt, mhm. du hättest bestimmt, jetzt vielleicht nicht alle wieder nicht getroffen, aber du
1: hättest bestimmt nicht alle getroffen mhm. mit einer anderen Einstellung. Ja, das glaube ich auch. Und es war eben auch, kein Druck dahinter aber, weil ich dachte ja, mir einfach, richtig. ich möchte es in meinem Leben irgendwann mal schaffen, alle mhm. umzuwerfen. Das war so, ah, oh, das wäre schön. Ah, Und das ist so eine gute Einstellung. Damit
0: kann man ja am aller, allerbesten manifestieren, wenn man in dieser Leichtigkeit ist. Dieses, mhm. ach, das wäre schön, wenn das funktioniert, aber wie du sagst, ohne den Druck und ohne mhm. dieses, und um, wenn es nicht ist, dann ist mein Leben vorbei. Mhm. Weil dann ja. wird es nicht funktionieren, dann ist man total verkrampft und dann... Ja. Dann kann man gar nicht treffen. Das ist eine wahnsinnig schöne Metapher, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Dann Bohlen. Vielleicht war es Eye of the Tiger, das gerade gelaufen ist. Oh,
1: Würde ich ganz stark sehen und hören. Siehst du? Weil, kannst ja. du dich erinnern an die Story äh, von, von Sie? Natürlich, ja. Weil das muss ich nämlich auch dazu sagen. Du, du Herz, du gute, <lacht> du, du wirklich, hast nämlich in der Zwischenzeit auf Sie aufgepasst, weil... Einerseits war ich mir nicht ganz sicher, ob es möglich ist, ihn mitzunehmen. Andererseits dachte ich mir, disco Bowl, ich weiß nicht, ob er so der Disco-Doggo ist. <lacht> <lacht> und äh, deswegen hast du auf ihn aufgepasst in der Zwischenzeit. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür, Ach, wirklich. Ich weiß nicht, wer das größere Geschenk hier hat.
0: <lacht> ich habe es so genossen. Und wir waren spazieren im Regen. Und ich liebe es, wenn Fonsi dann seine jombo Jovi frisur bekommt. Ja. Also wie so eine Dauerwelle, die dann äh, wirklich mit Stirnfranzen auch. Mhm. Und ich muss jetzt dran denken, weil ich da euch dann gepostet habe, diese Story mit ihm und äh, seiner John Boncho wie in frühen Jahren, also in ganz jungen ja. Jahren, in den 80er Jahren, Frisur. <lacht> und da lief eben das Lied Eye of the Tiger. Richtig gut,
1: ja. Und oh, eigentlich muss es das Lied gewesen sein.
0: Eigentlich muss es das gewesen sein, ich glaube auch.
1: Mhm. Ja. Toll. Also ja, das war meine Dankbarkeit der Woche. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen kurz gehalten. Ach, nein, das Ach, war ja auch kein Druck. Nein, nein, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche.
0: Meine Dankbarkeit war, ihr habt es schon gehört, natürlich auch von sie. Und ich werde es jetzt ganz kurz halten. Heute in der Früh, Montag, war es so, dass ich um wirklich so früh in der Früh aufgewacht bin. Ich weiß nicht, also ich fand es sehr früh, mhm. ähm, so zwischen sechs und sieben,
1: mhm.
0: weil ein extremer Baulärm wieder gestartet hat hier, Leute. Oh je. Hm, die Nachbarn haben hier so, also anderes Haus, irgendwo in der Nachbarschaft quasi, richtig gehämmert. Und, oh. und wisst ihr, Leute, ich finde das großartig. Das muss ich dann auch so lachen. Ist euch das schon aufgefallen? Weil das ist mir wirklich oft aufgefallen, wenn diese Bauleute beginnen, dann immer so früh eben, und ich weiß nicht, ein, zwei Stunden später, Stille, denke ich mir, was macht ihr? Wollt ihr alle aus den Betten werfen, um dann zu sagen, jetzt, sind wir, jetzt, jetzt haben wir das geschafft, jetzt ist es vorbei. Jetzt sind alle munter. Jetzt sind alle munter, genau, eben das, jetzt sind alle ja. munter. Und was ich dann gemacht habe, das, darüber musste ich dann eben auch lachen, ist, ich habe ja in dieser, einige von euch haben das mitbekommen, als ich mein letztes Buch geschrieben habe, hatte ich extremen Baulärm um mich herum und bin immer wieder in die Natur geflüchtet. Und ja, es war, es war wirklich belastend, Leute. Es war nämlich über Stunden und über Monate. Also ja. es war wow. Jedenfalls habe ich da gelernt, Kopfhörer, it is, und so Naturgeräusche, wirklich gute Sache. Ja. ja. Und jetzt habe ich immer... Neben meinem Bett quasi meine Kopfhörer liegen und die sind schon in mein Ohr reingeflutscht und hier habe ich diese Naturgeräusche angemacht und dann musste ich ganz für mich alleine lachen. Also es funktioniert wirklich, weil ich finde, man hört dann wirklich diese Naturgeräusche und driftet wirklich ab in eine andere Welt wieder und man kann sich entspannen zumindest, auch wenn man vielleicht nicht schläft, aber eben auch beim Arbeiten oder wie auch immer. Es ist wirklich herrlich, aber ich dachte dann kurz, was ist, wenn mein Gehirn jetzt immer signalisiert bekommt, bei Geräuschen aus der Natur, du wirst müde, jetzt bin ich <lacht> müde, schlafe ich in Zukunft immer ein, wenn ich in der Natur bin. Aber kurze
1: Gegenfrage, wäre das etwas Schlechtes? Ich weiß nicht, Anna. Stelle vor, ich bin mitten im Wald und es ist so... <lacht> aber Moment, würdest du dann im Gehen schon einschlafen oder wie? Vielleicht,
0: habe ich mir kurz gedacht, muss ich so lachen, weil ich mir gedacht habe... Wie
1: konditioniere ich gerade meinen
0: Körper? Mhm. <lacht> auf der anderen Seite konditioniere ich ihn ja auch für
1: auf Entspannung quasi. Eben und ja. auf genießen, also mhm. auf Relaxing und äh, hier komplett in den Flow kommen. Ja. Und genau. kein Stress, keine Ablenkung, ist schon was Gutes.
0: Vielleicht gut. Das stimmt. Und das wollte ich euch mitgeben, falls ihr auch immer wieder so Lärmbelastungen habt. Das ist wirklich, wirklich gut. Und es gibt so ganz viel im Internet, also mhm. sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Es gibt so viele Naturgeräusche. Ich finde immer so das Meer zum Beispiel oder im oh. Wald die Vögel zwitschern. Und ich musste immer Und. oder ich muss immer an deine Wahlgeräusche denken, wenn du sagst, wenn ich Migräne habe,
1: schalte dir doch einfach Wahlgeräusche an. Ich habe auch daran denken müssen gerade. Ich dachte mir, oh je. Da kam wieder eine Glanzleistung von mir. Nein, ich habe
0: es geliebt und sehr gelacht. Und ja, es entspannt einfach. Natur entspannt auch über die Ohren. Und ich mhm. kann es euch nur empfehlen hier. Sehr schön. Es ist ja auch so, dass man hier quasi in einer Stresssituation wirklich für sich sorgt. Also man könnte sich ja auch wahnsinnig ärgern, dann total übermüdet und verärgert eben den Tag starten. Mhm. Oder man trifft eine Entscheidung, wo man wirklich gut für sich sorgt. Und das hat etwas mit Selbstliebe zu tun. Ja. Und mit der Selbstliebe kommen wir nämlich auch zum Thema. Weil wir hatten die Selbstliebe ja schon sehr, sehr oft als Thema, mhm. weil sie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber heute haben wir eine Frage rausgestellt weil ich dachte, sind wir hier mal spontan und fragen euch, was wünscht ihr euch als Podcast-Folge? Und es kam die Frage, unter anderem, also unter ganz, ganz vielen wirklich hervorragenden Fragen,
1: kam die Frage, wie kann ich mit Menschen eine Beziehung pflegen, die selbst nicht gut zu sich sind? Klammer auf, Freundschaft.
0: Und wir beide waren total geflasht von dieser Frage, ja. weil es eine richtig, richtig tiefe und gute Frage ist, mhm. weil das Thema Selbstliebe und Selbstwert beeinflusst jegliche Art von Beziehungen, also auch Freundschaft. Und wir glauben, dass das ganz viele Menschen kennen, dass wenn es Selbstwertthemen gibt, sich das auch auf eine Freundschaft auswirken kann und die auch eine Freundschaft sogar gefährden, im schlimmsten Fall sogar zerstören kann.
1: Auf jeden Fall. Weil natürlich, wenn es einer Freundin oder einem Freund nicht gut geht und der gerade oder die gerade eine schwierige Zeit durchmacht und nicht weiter weiß, dann versucht man ja als gute Freundin oder Freund hier alles daran zu setzen, dass es dieser Person wieder besser geht und versucht hier aufzumuntern oder auch einfach nur da zu sein, ein offenes Ohr zu haben, eine Schulter zum Ausweinen zu sein. Egal, was diese Freundin gerade braucht, man versucht ihr das zu geben. Und ich finde, das gehört auch zu einer Freundschaft dazu und das macht sie auch aus und deswegen lieben wir alle unsere Freunde und Freundinnen. Aber was es leider auch gibt, ist, dass dieser Freund oder diese Freundin da nicht so ganz raus möchte. Und das ist auch ganz verständlich, weil manchmal gibt es diese Phasen, wo man sich drinnen ein bisschen suhlen muss oder man das Gefühl hat, man muss da jetzt ein bisschen reingehen in diesen Schmerz und den auch richtig ausleben und sich darin baden. Und das ist vollkommen okay und vollkommen menschlich. macht das. Aber das Ziel sollte schon sein, da wieder rauszukommen und rauskommen zu wollen. Und egal, ob jetzt mit Hilfe oder nicht und vor allem aber es selbst zu wollen also und, es, und es sich selbst helfen zu wollen auch irgendwo. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann das eine Freundschaft richtig, richtig belasten. Das hast du richtig gut gesagt, Anna. Ich finde das wirklich, also wow,
0: so gut zusammengefasst, weil ja, es gibt diese Phasen im Leben. Da, uh, da arbeitet es in einem um einen herum und man, man braucht seine Freunde auch sehr. Und mhm. wie du sagst, das ist auch völlig in Ordnung. Aber
1: ja, ich wiederhole dich eigentlich, weil du es schon so <lacht> perfekt gesagt hast. <lacht> aber ich, ich finde, es kann irgendwie so von allen Bereichen sein. Das kann nach einer Trennung sein, dass man da mhm. richtig im Trennungsschmerz ist und hier einfach seine Freundinnen und Freunde braucht. Oder eben auch wie Nicole. Wenn man nicht weiß, wie es im Job weitergeht, was überhaupt weitergehen soll oder in Freundschaften, dass man mit einer anderen Freundin oder einem anderen Freund ein bisschen sich zerkracht hat und da nicht weiß, wie es weitergeht oder sich einfach auseinandergelebt hat und das total schade findet oder aber auch, man weiß gar nicht warum. Und das ist auch okay. Ja, absolut, aber sich dann eben auch, wie du sagst, Hilfe zu suchen,
0: auch therapeutische Hilfe, weil irgendwo stoßen Freunde natürlich auch an Grenzen mhm. und vor allem dann, wenn, und das hast du auch schon gesagt, wenn man dann irgendwann merkt, egal was man sagt ja. und oft ist man auch einfach da, also es gibt auch nicht immer etwas zu sagen, aber natürlich ist man da und hält man aus, aber wenn man merkt, okay, nichts von dem will der Mensch hören, weil dieser andere Mensch eben nicht in der Selbstliebe ist und da auch gar nicht an sich arbeitet und gar nicht versucht, den Selbstwert zu stärken, sondern lieber in der Opferrolle bleibt hm, ja. und den Selbstwert nicht stärkt, dann wird es irgendwann auch sehr, sehr toxisch mhm. für alle. Nämlich für einen selbst, wenn man darin bleibt und quasi nicht an sich arbeitet und versucht eben, den Selbstwert zu stärken, aber dann eben auch für andere, weil natürlich ist das belastend. Jemand, der immer nur sagt, dass alles schlecht ist und nicht, sich selbst auch nicht reflektiert, weil ja. zum Beispiel Nicole hat sich ja diese Fragen auch gestellt, so bin ich hier zu kritisch oder... Ja. Das ist ja völlig in Ordnung, Krisen haben wir alle, also versteht uns da nicht falsch und ich glaube, ihr versteht uns wie immer richtig. Natürlich haben wir alle unsere Krisen und sind schlecht drauf und es ist, es ist anstrengend und natürlich muss das auch irgendwo raus. Aber trotzdem ist es für einen selbst auch am allerbesten, wenn man dann auch einen Weg findet daraus oder zumindest sich bemüht,
1: einen zu finden. Ja, oder sich zumindest mal auf die Suche macht, also auf den Weg macht, mhm. etwas zu suchen.
0: Ja, und auch ganz wichtig natürlich, wenn das jetzt eine ganz tiefe Krise ist, sich wirklich therapeutische Hilfe zu suchen. Das ist so, so wichtig. Ja, Hier Fall. stoßen Freundinnen und Freunde einfach an ihre Grenzen. Und es ist auch gar nicht die Aufgabe, weil es eben sehr belastend ist auch, weil man sich ja auch hilflos fühlt in einer Freundschaft. Wenn man sieht, jemand rennt ständig in sein Unglück. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das kennen fast alle Menschen, dass man eine Freundin oder einen Freund hat, wo man sich denkt warum rennst du schon wieder in dein Unglück und schon so lange und so viele, also immer mhm. wieder. Und man wünscht ja eben auch in einer Freundschaft, man wünscht seinen Freundinnen und Freunden ja das Allerbeste. Absolut, ja. Und dann sieht man so ein bisschen zu, wie jemand in sein Unglück rennt. Das ist auch sehr, sehr, also natürlich am Anfang, sieht man zu und dann sagt man, oh, warte mal, ich glaube, das ist nicht gut für dich. Hast du schon mal gedacht, hast du schon mal drüber nachgedacht, was du verändern könntest oder ob dieser Mensch wirklich gut für dich ist, ob dir dieser Mensch gut für dich tut. Aber so nach dem hundertsten Mal oder auch dem vierten Jahr oder irgendwie <lacht> 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 kommt der Moment, wo man sich denkt, ich weiß nicht, ich fühle mich so hilflos und irgendwie, wir kommen hier nicht weiter, aber ich kann auch nicht helfen und es, äh, vielleicht bleibt dann nämlich auch, das muss man ja auch bedenken, wenn jemand zum Beispiel in einer toxischen Beziehung steckt, leiden ja auch alle anderen Lebensbereiche darunter. Auch Freundschaften, weil man wow. hat dann kaum Zeit mehr für Freundinnen und Freunde, weil man so in diesem Drama drinnen steckt, mhm. sich um dieses Drama zu kümmern, weil man vergessen hat, sich um sich selbst zu kümmern. Ja. Und es ist auch legitim, wenn man sich dann eben am anderen Ende der Freundschaft vielleicht sich denkt, ich weiß nicht. Wir, es gibt hier kein Miteinander mehr, wir verbringen keine Quality-Time mehr zusammen, weil es dreht sich alles nur um dieses toxische Problem, aber ohne eine Lösung. Und egal, wie oft ich versuche, hier auch da zu sein, ich habe das Gefühl, es fruchtet nicht. Und wo bleibt unsere Freundschaft, wo bleiben die guten Zeiten? Und das ist ja auch in einer Freundschaft so wie in einer Beziehung. Natürlich sind Krisen da, die gehören dazu und das ist ja. auch völlig in Ordnung. Aber die guten Zeiten sollten schon überwiegen. Also man mhm. sollte schon schauen, dass die auch oder immer wieder kommen und auch etwas dafür tun, weil man kann noch etwas dafür tun, aktiv, um sich wieder gute Zeiten herzuholen. Das ist eben mhm. diese Arbeit aber. Und natürlich ist das anstrengend.
1: Ja, aber es ist möglich. Und ich habe auch Freundinnen, wo es ganz, ganz mies schon gelaufen ist. Ja. Also richtig okay. mies und kurz vorm, vorm Ende fast schon. Oder, also das klingt jetzt so dramatisch. Es ist halt dann einfach irgendwie so ausgelaufen unter Anführungszeichen. Achso, du meinst die Freundschaft. Ich dachte, du meinst äh, ja. ihnen ist etwas Mieses passiert. Oder oh nein. Also Leben die ist, Freundschaft ja. war dann einfach schon mies und da ist, ist gar keine Kommunikation mehr vorhanden gewesen und da war dann irgendwie nichts mehr da und irgendwie haben wir es dann trotzdem geschafft, die wieder aufleben zu lassen. Und das hat die Freundschaft einfach nur gestärkt und wieder bestärkt und gezeigt, okay, dieser Mensch ist mir einfach unfassbar wichtig mhm. und ich möchte diesen Menschen in meinem Leben haben und wir schaffen das und wir gehen hier ähm, den Weg gemeinsam, auch wenn, also so parallel, so ein bisschen. Mhm.
0: Ähm,
1: also das gibt es auch, also man kann auch Freundschaften wieder aufleben lassen und die auch retten unter Anführungszeichen, wobei das klingt jetzt sehr dramatisch eben. No, oh, Aber das ja. ist schon noch möglich.
0: Ja. Und wenn wir jetzt hier von hängen lassen sprechen, Leute, nicht vergessen, das hat nichts mit einer Depression zu tun. Also Nein. Depression ist eine Krankheit und mhm. dann ist eben therapeutische Hilfe wichtig. Und da steckt man drinnen und ist in einem tiefen Loch und da ist es nicht leicht rauszukommen. Also vollstes Verständnis dafür hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir hier mhm. besprechen. Wir reden wirklich von so einer Alltags- schlechten Stimmung oder ja. von Problemen, Alltagsproblemen, die man hat, nicht von diesen wirklich schweren, von einer Depression. Also das bitte trennen, weil da würden natürlich Menschen sagen, die in einer Depression stecken, ja, aber ich schaffe da nicht heraus. Klar, logisch. Natürlich. Ja. ja, also und da hat natürlich dann auch das Umfeldverständnis, ist ja auch, das ist ja klar, das ist ein anderer Fall. Aber wenn es eben um diese Probleme geht, die wir alle im Leben haben und das mhm. vergisst man dann vielleicht auch, wenn man in seinem eigenen Drama steckt, zum Beispiel einer toxischen Beziehung, dann vergisst man ja, dass dieser andere Mensch in der Freundschaft auch Probleme hat, die dann viel zu kurz kommen, weil man vielleicht immer über die eigenen Probleme spricht, mhm. weil man vergessen hat, hier auf seinen Selbstwert zu achten. In einer Freundschaft ist es ja tatsächlich so, dass sie ja beide füreinander da sein sollten. Ja,
1: mhm.
0: Und das ist einmal so und einmal so und schwankt natürlich, aber es sollte eben nicht nur einseitig sein. Mhm. Und diese schwierigen Phasen, wenn jemand eben so ganz stark immer in sein Unglück rennt, das ist ja ein, ein totales Selbstwertthema. Ja. Weil mhm. sehr, sehr viele Probleme im Leben, auch nicht alle natürlich, aber manche, hängen mit diesem Selbstwert zusammen, weil man ja doch, einige Probleme lösen kann, also sich aus der Opferrolle rausnehmen und Entscheidungen treffen kann. Mhm. Wie eben, ich versuche mir gute Rahmenbedingungen zu schaffen in dem Job, wo ich jetzt bin, aber mir einen neuen zu suchen, weil ich nicht ganz glücklich hier bin, mhm. zum Beispiel. Also dann ist man schon in die Aktion gegangen. Man setzt Schritte, um etwas zu verändern, fühlt sich gleich viel besser an, als man bleibt hier so in dieser Starre, so ein bisschen. Genau, genau. Mhm. Aber wenn man es sich nicht wert ist und sich denkt, man hat nichts anderes verdient als eine toxische Beziehung, einen toxischen Job oder was auch immer das ist, man hat eigentlich gar nichts verdient, dann liegt es an dem Selbstwert. Und den nicht zu
1: bearbeiten, wirkt sich dann auch auf die anderen Menschen in seinem Leben aus. Ganz genau. Und das ist eben... Wie du vorher schon gesagt hast, man möchte ja für seine Freunde das Allerbeste. Und wenn man sieht, dieser Person geht es richtig, richtig schlecht, aber tut auch nichts, dass es ihr besser geht, dann zieht das ja auch die andere Person richtig runter. Mhm. Weil man natürlich mitfühlt, weil man hier ähm, empathisch eine Verbindung hat zu dieser Freundschaft, also zu dieser Person. Und man leidet dann so richtig mit, ich kenne das so gut, wenn es einer Freundin für mich schlecht geht, dann geht es mir auch irgendwo schlecht, weil ich mir denke, oh nein, ich würde ihr das so gern abnehmen, ich würde ihr so gern helfen. Aber bei manchen Dingen kann man einfach nicht helfen. Man kann da sein, auf jeden Fall, aber wenn es um Schmerzen geht, dann würde man die gern abnehmen, weil das geht eben nicht. Also ich fühle das dann richtig auch, diese Schmerzen irgendwo bei mir, also dieses... Mhm. Auch. Mhm. Ja, und eben wenn das der anderen Person schlecht geht, weil diese Person in einer schlechten Beziehung ist, dann hat man auch selbst diese Schmerzen oder kann man diese Schmerzen auch selbst haben. Und das belastet einen natürlich dann auch. Und wenn man das, wie du sagst, vier Jahre lang hier mhm. diesen Schmerz mit sich trägt, dann macht das ja auch nichts Gutes mit dieser Freundschaft oder eben mit dem anderen Teil der Freundschaft. Ja, und man muss auch ein
0: bisschen aufpassen, weil man versucht, für jemanden da zu sein. Und das versucht man in einer Freundschaft. Da ist auch eine Gratwanderung zu, wie sehr unterstütze ich den anderen, vielleicht in der Situation zu bleiben, weil ich immer da bin und mir das Ganze anhöre. Dann sitzt mhm. man vielleicht Abende für Abende und es ändert sich aber nichts. Mhm. Aber man hört sich eigentlich immer wieder dasselbe an. Und dieser Mensch lässt sich zum Beispiel immer wieder dasselbe gefallen, aber wenn man dann immer da ist in der Situation, unterstützt man das Leid eigentlich noch. Mhm. Das ist ein bisschen wie so eine Co-Abhängigkeit, mhm. dass man dann eigentlich keine Lösung findet, weil man, weil das ja ein gewohntes Programm ist. Und man ja auch Aufmerksamkeit bekommt. Ja, die man in der Beziehung vielleicht nicht bekommt, eben. Genau. Dieses Leid irgendwo rauszulassen und dann die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Da muss man auch selbst aufpassen, dass das nicht ein Modus quasi wird, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man leidet.
1: Mhm.
0: Ja. Und weiter leidet. Ich hatte tatsächlich mal so einen Fall, wo eine Freundin von mir mit einem wirklich toxischen Partner auch zusammen war. Und natürlich, also Erstens dauert es immer eine Weile, bis man das erkennt, auch gemeinsam erkennt. So. Ja, absolut. Natürlich mhm. ist es auch einfacher, das als Außenstehende zu sehen und sich mhm. zu denken, hier läuft etwas falsch und man weiß dann natürlich darauf hin. Und alles mit purer Liebe natürlich in einer Freundschaft. Aber es kam tatsächlich der Punkt dann und ich muss auch sagen, nach wirklich sehr langer Zeit und wir lachen heute gemeinsam darüber, also das ist jetzt auch kein Geheimnis hier, aber dass ich gesagt habe, schau, wir können uns jetzt noch, noch drei Jahre hier hinsetzen. Aber merkst du, dass es sich immer wiederholt? Mhm. Oder wollen wir jetzt etwas anderes machen? Wir müssen hier was ändern. Und dieses Wir, ist auch das Problem ist ja, dass man sich eben denkt, wir müssen hier etwas ändern, aber nur der andere kann es ändern. Ja. Und es bringt einen ein bisschen in die Hilflosigkeit, und das nächste Mal, wenn, das dann, wenn man merkt, okay, es ist aber wieder weitergegangen, dann denkt man sich so, und ich kann es nicht mal ändern, aber wir sitzen wieder hier und besprechen dasselbe Thema. Mhm. Und ich glaube, manchmal braucht es dann auch tatsächlich so eine Radikalität, also den anderen wirklich darauf hinzuweisen, dass es hier eine Pattstellung gibt und dass man hier wirklich etwas ändern muss und dass das nie, für niemanden gut ist,
1: mhm. wenn das so weiterläuft. Ich habe lustigerweise heute zu dir gesagt, dass ich mir mal gewünschen hätte äh, bei einer Freundin, wenn ich ihr sage, ja. <lacht> schau, eben das und das ist passiert, das und das passiert immer noch und immer wieder und tut dir das wirklich gut. Siehst du das, also empfindest du das, als, dass es dir gut tut? Nein, weil sonst würde es ja nicht ständig im Raum sein, sonst würden wir nicht ständig darüber reden. Also wie soll das weitergehen? Wo siehst du diese ganze Beziehung in ein, zwei, fünf, acht bis zehn Jahr. Jahren, dass das so weitergeht? Weil bis jetzt hat sich nichts geändert. Und dann wäre mein Wunschszenario, dass meine Freundin gesagt hätte, weißt du was, du hast recht, das geht so nicht. Was habe ich mir hier jahrelang gefallen lassen? Das ist eigentlich so schade um mich. Und ich gehe jetzt nach Hause und ändere das. <lacht> und wir haben beide herzhaft gelacht, ja. weil wir auch wissen, das passiert in den seltensten Fällen.
0: Und das ist wirklich ja. so schade. Aber eigentlich schade. sollte man sich ja denken, das ist meine Freundin hier, mhm. die will das Allerbeste für mich. Davon ja. gehen wir mal aus. Ja. Das heißt, sie hat vermutlich recht. Vermutlich sieht sie die Situation auch sehr viel klarer als ich selbst. Ja, dann gehe ich jetzt nach Hause und trenne mich.
1: So einfach wäre das, Leute. Mhm. <lacht> Und dann passiert es so selten. Vor allem, was würden wir uns alle für Leid ersparen? Ja, alle auch. Ja. Ja. Mhm. Also das auch wirklich ernst nehmen.
0: In den seltensten Fällen, also das muss man dann auch abwägen natürlich, aber in den seltensten Fällen steckt irgendein anderes Thema dahinter, weil man, wie gesagt, meistens das Beste, natürlich, also, okay, jetzt kurz verzettelt hier, aber <lacht> weil man natürlich immer das Beste für seine Freunde möchte, natürlich schwingt auch immer das eigene Paket mit. Das darf man ja. nicht vergessen. Also mhm. die eigenen Erfahrungen, das eigene Paket. Man ist natürlich nie ganz objektiv. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon meistens ein sehr liebevolles Gefühl, das hier mitschwingt. Auf jeden Fall. Und auch objektiver, als man selbst ist in der Beziehung oder in dem Job oder wo auch immer man gerade drinnen steckt in der Situation. Mhm. Also, weil man ja selbst nicht so verstrickt ist in die Sache und ja. deshalb kann man die Dinge auch objektiver sehen. Das ist, mhm. ja, wir kennen das alle. Bei anderen ist es immer einfacher, das zu sehen, so klar zu sehen auch. Aber deshalb wäre es auch gut, hier wirklich auf Freunde zu hören und eben auch sich zu Herzen zu nehmen, dass man an dem eigenen Selbstwert arbeitet. Weil der Selbstwert ist nicht nur für Beziehungen das A und O, sondern für alle Beziehungen, eben auch Freundschaft.
1: Mhm. Nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, auch Freundschaft. Und auch im Job, was man sich dort gefallen lässt, also in allen ja. Bereichen. Genau, aber auch das wirkt sich eben
0: ja, auf Freundschaften aus. Oder ja, wie du sagst eben, auch was lässt man sich vom Chef gefallen oder der mhm. Chefin das wirkt sich auf alle Bereiche aus. Also es ist immer eine richtig gute Idee, sich um den eigenen Selbstwert zu kümmern und sich damit auseinanderzusetzen. Wo kann ich hier an mir arbeiten? Wo glaube ich zu wenig an mich? Wo sabotiere ich mich selbst? Wo stehe ich mir im Weg? Weil am Ende steht man vielleicht da und ist unglücklich in seiner Beziehung, aber hat vielleicht auch noch eine Freundschaft verloren.
1: Mhm.
0: Ja. Weil man sich, und da ist der Ursprung, wenig um sich selbst gekümmert hat.
1: Mhm.
0: Weil irgendwann geht natürlich auch anderen Menschen die Geduld aus oder auch
1: die Zeit aus. Hm. Ja. Also, oder ja, auch also, das Verständnis ein bisschen. Oder das. Ja. Und auch eben, dass die andere Person zu kurz kommt. Und das eben seit wirklich langer Zeit, weil diese Person auch ein eigenes Leben hat und auch Probleme hat dadurch. Also, ja. Hat, also, das staut sich ja dann auch auf. Und natürlich nimmt man sich dann zurück, wenn man sieht, okay, die andere Person, der geht es richtig schlecht und man ist für sie da. Mir geht es auch ein bisschen schlecht, aber die, das ist hier gerade richtig akut. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Aber wenn das immer akut ist, ja, genau, ja, dann wird es schwierig. Mhm. Und was würden wir raten, Anna? Ich glaube, ganz wichtig ist zu erkennen, dass man leider sehr wenig in der Hand hat als Freundin. Ja, aber, aber, <lacht> aber trotzdem ein bisschen die Verpflichtung hat, möchte ich fast sagen, etwas zu sagen, wenn man sieht, hey, da läuft etwas falsch. Ach, so gut, genau, das wollte ich auch sagen, ja. Und das kann man sagen und ähm, das kennen vielleicht auch einige, das kann man und wird man auch nicht nur ein-, zweimal sagen, sondern wahrscheinlich 30- bis 100-mal. Äh, hoffentlich bleibt irgendwo was hängen. Und, ähm, ja, genau
0: das. Aber was ich auch gemeint habe, ist auch sagen, dass es die Freundschaft belastet. Au, ja. Also sich auch hier aus der Opferrolle rauszunehmen und zu, nicht sich zu denken, oh, eigentlich ist das so belastend für mich auch mhm. und für unsere Freundschaft und eigentlich geht es nur noch um dieses Thema und das, ich habe so Angst, dass es unsere Freundschaft zerstört. Dann ja. hier auch eine Entscheidung treffen und das Gespräch zu suchen. Also wirklich aktiv auf die Freundin oder den Freund zugehen und sagen, ich habe das Gefühl, es belastet auch wirklich unsere Freundschaft. Was können wir tun?
1: Mhm. Ich
0: habe das Gefühl, wir sollten hier an einem Strang ziehen und vielleicht auch wieder mal was unternehmen und Spaß haben und aus der Situation, aus der toxischen Situation so richtig raussteigen, einen Perspektivenwechsel zu machen zum Beispiel. Oder eben auch, mir fehlt die Quality Time, wir reden nur noch über Probleme, lass uns über das Gute sprechen auch. Mhm. Und auch diesen Hinweis zu geben, dass man diese Selbstwertarbeit macht. Ja, weil ohne der geht's nicht. nein. Und ich fand diese Frage, also vielen Dank nochmal dafür. Und es, wie gesagt, es waren tolle Fragen wieder dabei. Ich fand sie so spannend, weil ja, sie eben so oft in Beziehungen behandelt wird, aber mhm. der Selbstwert auch wirklich Auswirkungen auf eine Freundschaft hat mhm. und ob eine Freundschaft funktionieren kann über lange Zeit. Und das heißt natürlich nicht, wenn ihr das Gefühl habt, euer Selbstwert leidet gerade, weil ganz ehrlich, diesen Top-Selbstwert, das auch nicht als Druck zu sehen, nee, also den perfekten Selbstwert zu haben, das ist auch ein Ziel, das ist total schwierig, ist. es ist eben auch ein Prozess und mhm. hier sich dem immer annähern zu wollen, ist schon ein sehr, sehr guter Weg und hier an sich zu arbeiten, ja, aber ne, macht er hier auch keinen Druck daraus, natürlich. Mhm. Natürlich haben wir alle unsere Selbstwertthemen und das ist auch völlig in Ordnung, aber eben nicht den Selbstwert ganz wegzulassen und so zu tun, als wäre man selbst nicht wichtig und sich damit ganz viele Dinge zu zerstören,
1: unter anderem eben dann auch
0: Freundschaften vielleicht.
1: Mhm. Ja, und ich finde, dass alles, was wir hier jetzt heute besprochen haben, eben was das Thema Beziehung angeht, also Partnerschaft, kann man aber auch eben genauso gut durch das Wort Job oder Beruf mhm. ersetzen. Also auch hier die Frage stellen, Glaubst du, tut dir das gut, wie wird das in ein, zwei, fünf bis zehn Jahren aussehen, wenn du dir das ständig gefallen lässt in dem Job? Also mhm. ich finde, das ist, ja, ja. das ist jetzt nicht nur auf Beziehung, sondern hier auch auf Job oder
0: andere egal, Probleme. Auf, ja. Ganz genau. Also wirklich äh, zu schauen, wo kann ich Dinge verändern auch mhm. für mich
1: und einen besseren Weg finden, als in dieser Leidensschleife drinnen zu bleiben. Ja. Und auf jeden Fall ansprechen mit der Freundin oder mit dem Freund, dass das auch für einen selbst eben belastend ist. So ist es.
0: Und, liebe Nicole, vielleicht schreibst du unter das Bild der Folge. <lacht> vielleicht klappt ja. es. wenn nicht, dann auch überhaupt kein Problem. Aber genau, auf Instagram, nicht vergessen. Auf Instagram, genau. genau. In den Kommentar rein, was deine Gedanken dazu sind. Schreibt es alle rein, was ihr euch denkt. Wir freuen uns darüber immer über diesen Austausch auch untereinander, mhm. sehr, sehr gerne. Folgt und abonniert bitte diesen Kanal, wo auch immer ihr ihn hört, also diesen Podcast. Wenn ihr uns abonniert und folgt und Rezensionen schreibt, unterstützt ihr uns wirklich sehr. Also ja. das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank dafür, für alle, die das machen und vielen Dank für alle, die es machen werden. Und ich würde sagen, auf den Selbstwert. Und auf Freundschaft.